0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们为您挑选的选书是在节目当中曾经为您介绍过的，而且非常开心，作者亲自来到我们台东。那我相信你一定有印象，他的第一本书《断食善终送母远行》，这是他的第二本书，也是印读者朋友们敲完敲出来的。第二本书就是有一种爱是放手，你还有印象吗？这是毕柳英，毕医师他的第二本书，是从第一首个案经验、观念迷失与法规医疗协同拿回生命的自主权，有尊严、无惧、无憾的安详离世。我们先来跟毕医师问好，毕医师您好
1: ，您好，呃，各位听众大家好
0: ，毕医师很开心您又来到我们台东来跟我们分享您的，我觉得大家都很需要的想法，如同我刚才说的，我,我真的不是开玩笑、嗯，就是很多人应该是蛮期待你的第二本书吧
1: ，是我自己发现需要写，<笑>嗯，就是断食山中出来了以后。就有很多人觉得哇，他家里长辈的状况比我妈妈还严重哎，那他们有没有办法也用断食可以遇苦得乐？他们都会在我的脸书留私讯、嗯，留私讯以后，我了解大致的状况以后，我就要指导他们如何进行。对，那在这个指导的过程当中，我发现哎、欸，不断的要重复讲很类似的一些原则。或者是说安抚家属的心情的时候，好、哦、要讲的一些话，还有要教他在操作过程的时候，他们可能害怕碰到什么状况，呃，不知道要怎么处理呀、啊。我就觉得，哎，看来会有很多人都需要这方面的知识，所以我就开始觉得我应该要再写一本书。那在书还没有完成的过程当中，那个书稿。我已经可以拿来当成备教资料。嗯。就是我跟他谈了以后呢，我有一个譬如说两万字的年终的照护啊，这样子的一个资料，我就可以档案先传给他们。后来我在写的过程当中，看到很多国外的书籍，他们在讨论这个议题的时候，有很多的一些观念，很值得跟国内的朋友分享。所以我去重新回顾人类。以前都是在宅善中的是，是怎么会走到今天这个地步，变成说善终是很困难？这个就是一些医疗科技的发明，再加上有健保，加上人民的经济水准改善以后，它有带来很多的好处。可是它因为过度不当的使用以后，就造成现在大部分人都在医院死亡，然后要善中变得很困难。那我是希望。从以前的传统都是在宅善中，那如何现在变成这个样子？那我们要如何可以再回去传统的那种在宅善中？啊，所以我觉得呃，这本书大概主要是这个目的。那另外当然就是我在帮忙个案的过程当中，每一个个案有它不一样的问题，也有给我不一样的启发。那我就会把我从这些个案跟家属身上。学习到的东西，也都写在书里面，因为我相信会有很多人，他们会碰到类似的问题，这些我们的经验呢，就可以给大家参考。我相信在很多地方会引起他们很深的共鸣。对，是
0: 我们要很谢谢毕医师，甚至我觉得要非常感谢毕妈妈，嗯、因为。我们看到里面的很多例子，当然是已经可能没有意识的、嗯，就是我们说的植物人。然后因为他插了全身的管子、嗯，这样子好像大家的认同感就是拔管，这样大家的认同感是比较高的。可是像毕妈妈这样子本身很坚毅的，嗯、其实是比较少见、嗯。所以我其实读这一本书，我再回头去看上一本书的时候，想跟毕医师分享的是，我觉得这两本书。多多少少希望可以改变我们国内对“自杀”这两个字的有时候的污名化<笑>，就是说我看到里面有人提议说，我们是不是应该把它改成“自然死亡
1: <笑>”？对他觉得“断
0: 善终”这个名词不恰当，呃，其实是一种自我的选择。可是为什么我们不管是宗教上，或是我们的习俗，或是我们平常的习惯上，我们会觉得说？这是不应该的行为！一有这个念头出来，就说马上制止他、嗯。经过这一本书，我就会觉得说，我们尊重的范围其实是可以更广大一点。第一是你就是说，从你的第一本书到现在，跟您咨询过的个案，大概可以以百
1: 位数来算。有有超过一百？对，那我有记录的，因此而离苦得乐的是，我目前记录是八十位。我们回到你刚刚提到的，就是自杀。我其实还是要避免嗯，自杀这个名词，因为大部分的自杀是无预警的、暴力式的自杀。那种情况，我觉得对往生者跟他的家人、亲友来讲，是一个很大的创伤。是。但是我的母亲的方法，虽然也是在自主终结自己的生命。可是他的方法是一种理性的，是，然后是有安排，我们是有好好陪伴的，所以我会开玩笑说，我母亲是他不想后面卧床插管嘛，所以他是预先预防自己掉进去那样子的一种境地。我母亲的状况啊，其实他是一种理性的选择，在适当的时机去终止。他自己的生命，目的也是为了维持生命的品质是，预防掉到一个很不堪的那样子的境地。所以我基本上会说，妈妈这个状况是一种对自己的生命的一种选择，就是想要有好的人生的品质的一种选择。所以我们当然你也可以说，有一些人的自杀，他也是要终止。他的痛痛苦，对，但是我会想，像我妈妈这样子的例子，我可以说断食亡生，在她的身上用起来就很像是安乐死的资力救济。就是以我妈妈的状况，她是又老又病，所以在比较先进国家的话，它是可以通过安乐死。那可是，在台湾的话呢，因为没有，所以我会觉得像我妈妈那一类的。自主断食的，那就等于说断食亡生是安乐死的替代方案。是。那刚我们提到，真的很痛苦而要自杀的人，我会建议他改为断食亡生，就是你真的是非走不可，那突然的就不告而别，人就昨天还好好的，今天就死了，那个这是非常重的创伤。那我会觉得，只要真的是深思熟虑，非要选择离开人间，我觉得宁愿你跟家人、重要的亲友讨论，好好,好,好说、嗯，说完了以后，他们好好陪伴你这一段路程。那有可能在这个断食的过程当中，你假如说对人生又有新的体验，也未必见得非要走下去不可。你可以改变主意，但是你后来又还是觉得。不行，你要断食，你可以再断食。但是我非常反对暴力式的、完全无预警的那种自杀。但是我也不会这样子就说责怪他们，因为他们那个时候应该是一时冲动，他就是过不了那个关。所以、嗯、断食往生哦、啊，其实我会觉得啦，因为人假如要不活下去，自然的死也是一定要经历不吃不喝。所以断食这件事实在没有什么很负面，而且我们现在是人家已经不能吃、不会吃的，我们硬惯它，以这个角度来看，也是应该要断呢、啊。因为是你没有经过他的同意，不断的这强制惯它嘛。像我妈妈那种生命的品质很差，以后不想再苟活，那也是必须要不吃食物嘛。那那个些老衰的八九十岁了，身体很衰弱，消化系统已经退化，喝的东西也吸收不了，吃的东西也消化不了，所以他自然就会闭着嘴巴不吃，或吃着两口就要吐出来。那些人他也一定是要停止进食嘛，所以断食就是停止进食。我觉得大家不用对“断食”这个名词好像。灌以他负面的想法，说是我中断了那个人的饮食，把他饿死。实实上不是。从我刚举的三类人，嗯，那个就是老衰重病末期，他本来就吃不下，吸收不了。那所以我们就应该尊重他，就不要。强迫他吃，像我妈妈这种再下来就是插管卧床的，所以他也可以自己停止饮食。那另外一类就是我们把人家硬强灌，把用个鼻胃管把人家绑在床上很多年了，那我们也应该不要再这样强灌他的，所以应该要把它撤管。撤管他也是要停止进食，所以我现在觉得“断食善终”这个名词其实是非常好。对对对，虽然有一些人对这个名词，因为是新出来，他会说，呃，断食又不一定能善终，善终也没有一定要断食啊。但是我觉得，大多数的情况是，他真的不能吃，我们不要逼他，所以那是自然而然的断食。是对。然后我们讲回来这本书。其中一个很
0: 大的重点，尤其是跟上一本书有比较大的区别，就在拔管这件事情。甚至是更往前一步，不要插管。对。现在在台湾，其实有普遍来讲几十万的人，其实是插管的。对，对对
1: 插管诶，无意识的就已经有几十万、哦，对，因为安养中心就有多少人口嘛，是，然后里面百分之多少是无意识插管的，那个就有几万那还有在家里的，是，还有呼吸中心的是有几千人，所以加起来应该是几十万，但是我们不清楚是三四十万还是七八十万，是，对，就是政府没有很严谨的去做这样子的调查，所以我们都是推估。是推估有几十万，但是搞不清楚。是，然后就
0: 几十万来讲、嗯，我们知道有几十万这样子的病人，就知道背后有几十万的家庭。家庭对。然后我们在上一场、嗯、哦一凡厅的活动里面，我们介绍的书是《无人知晓的房间》。对。然后，医师也有做了推荐、嗯。对。我印象很深的就是，医师有一句话，就是最受苦的就是那个最孝顺的
1: 儿孙。对他最有责任心。他,他书封就说这本书要讲的就是家里最负责的那个人崩溃的那个瞬间，瞬间因为他就是已经崩溃的那个瞬间才会一时冲动而去杀了他照顾那么久的人。我那时候就对这句话一看到就会觉得很了解，因为我有很多病人家属来求助的时候。他都已经忧郁症，都自己觉得他已经快要崩溃了，对，所以我可以感受。那另外呢，几乎所有来求助我的，都是家里最负责任的那个照顾者，其他的家人不会 care， 不会在意说这个长辈好痛苦活在那，里，因为他没在顾。是。所以他隔很长一段时间回来，回来看个几分钟，讲几句话就走了，甚
0: 至讲的话还说你为什么把他顾成这个样子？对对对，还有人就是他也不出
1: 钱。他也不出力，他也不来关心，所以又有,有会有少数的照顾者，他是很不甘心的。所以我要安慰照顾者，对我就说你们每一个人的亲缘不一样，那你做的是对的事情，你就相信你是对的就好了。但是你不能期待所有的兄弟姐妹都会跟你一样。但是呢，我们还是会让他知道，他做这样的事是非常了不起。我也会尽量帮助这样的人。只是偶然会碰到那些不来出钱也不顾人，因为我们要做断食善终，就是要家人有共识是。是，会因为那些人不愿意出面，而没有办法让这个长辈解脱。在长辈解脱，这个照顾者也才能解脱。所以有时候看到那个，我就会说：“哎，就顶哎。<笑>”对，真的是只有这个台语哦，
0: 这个这个字眼是可以形容，就是很
1: 夸张。你就不照顾，然后你不在乎，也不来关心，不会来说我们爱你，我们感谢你。然后真的要让他离苦得乐的时候，他又说这样子不人道，他又说不行，不能把他饿死。我们还是有碰到无解的，像这个就是一种无解的状态
0: 。是，我们刚才提到毕依斯为《无人知晓的房间》这一本书推荐。所写的话，宝平文化也非常非常的感谢哈、嗯。哦，他有看到，对他们私底下跟我讲说，真的非常的感谢你上面写的。其实我们从去年到现在、嗯，不管是您上一本书这本书，我一看再看，我会想很多人其实。就是刚才毕医生讲的，我们已经照顾得很辛苦，或是这个人本身、嗯、这一年来，其实我有看到我的朋友他们离开，包括是癌末离开，可是这段历程、嗯嗯，我感受到的其实是万般不舍。像这一种的，我们当然知道他终究是有终点，对。嗯、所以，嗯，毕医生在书里面我也很认同的一句话，就是说，有些人说。你怎么可以让他死？你把管就是要让他死，可是不是这个样子，插着管不是让他活啊，你插着管是让他死的更痛苦。这个观念是这一年多来我非常敬佩 ，B 医一直坚持着这个观念。可是这个观念在于我们整个社会的磨合期，不管是家属，不管是本人，乃至医界 ，B 医生，你觉得在？推动这个观念，你觉得最大的阻碍其实是来
1: 自哪一方呢？嗯、我觉得最大的阻碍是大家对死亡的看法。像那天我受访的时候，他一直想要问我，我在陪伴妈妈过程当中有多悲伤，然后我妈妈走了以后我有多难过。可是实际上我说我没有啊，因为我从头到尾我说我妈妈是视死如归，我是义无反顾。<笑>因为我妈妈觉得哦，她已经受苦好多年了，所以她要离开。她说她倒数着过日子，好像就是兵可以当完了，或监狱要做完了，所以她是很高兴的去迎接她的死亡，因为她没有把死亡视为恐怖的事情。我呢，我本身也有很强的信念，就是觉得妈妈去的地方绝对比现在的地方好。所以呢，她离开了以后，我想念她的时候。我从来不是掉眼泪，我只要想到啊，我妈不在，我本来想问她一件什么事，可是呢，我就会想到哇，好棒哦，妈妈现在不用躺在那里，不用坐伦理，不用人家抱来抱去，她现在在天上自由自在。所以，只要我们对肉体的死亡有另外一个更宽阔的看法，我现在相信灵魂永生，是因为我们绝对不是只有这个物质嘛。我们的肉体是,是一个物质，那物质它总是有损毁的时候，损毁的你就是要把它放下。可是你的灵魂的那个能量还在，那个能量可以继续往前走啊！不要被像那些插管绑在那里几十年的人，这些人就是他的灵魂没有办法往前走，被肉体所捆绑，强留在这里。但是我会觉得，只要你把死亡，你有一个信念，你看得很清楚的话。你会因为他的离开，肉体放下，然后灵魂的离开，你会会为他感到高兴，替他祝福。那样子的话，你就不会放不下。但我为什么会有这样的信念？除了因为我们家的传统，我们一直都不忌讳谈死亡。是,是我们就是觉得死亡本来就是人生最后的归宿。那我们家一直都很在乎活着的品质，所以假如活着的品质不好，我们都觉得不用留念。那另外我经历到的，就是说我自己，我妈妈给我的托梦，栩栩如生是，让我感觉到她现在真的在一个地方变得又年轻又健康，然后是快快乐乐的。那后来我帮忙很多的案例里面，也都有这样子的故事、欸，哎，都是那个离开的人，譬如说他在床上躺了十年。他离开以后的托梦是告诉他的亲人说，看到他穿得很帅，然后他要四处去旅行。那他本来就是一个很喜欢爸爸照的人，他的第一天的托梦说，我这下要去旅行了。那家人是不是马上就会觉得，哦，我做对了？所以，我因为很多这样子的托梦的故事，听起来真的都是很合理诶、欸，譬如说。一对兄妹，两个人同一天晚上梦到妈妈的时候，梦境是一模一样的，我就会相信，假如人死了以后没有灵魂，他怎么有办法？我们两个人会梦到的事情会一样？那我是三次梦到一样的画面，对，所以我相信人死后是有灵魂。那另外一个就是说，就算那个灵魂你现在没有办法经常跟他沟通，可他至少活在我们的心里呀、啊。是，所以。妈妈曾经跟我们几十年的相处，那么多的回忆，足够让我们感受到我妈妈还在啊！我为什么要强留她躺在床上？每次去看到她难过，我也难过呢。所以我就觉得放手这个是一个方法，就是说你相信她去了一个好地方。另外一个放手的观念就是说啊，你愿不愿意像她这样啊？只要你不愿意做她，她骨瘦如柴，每天都痛不欲生。然后躺在那里，什么享受都没有，你都不愿意做他，你为什么要他继续这样子留着？所以我会觉得不愿意放手的人是自私啊，很自私。他只是因为不愿意这个人离开他的眼前，看不到他，他就要求他要继续这样忍耐、忍耐、忍耐。所以我会认为那个是自私。假如你是站在你爱的那个人的立场，你怎么会强留他留下来？所以有的时候碰到家属没有共识，所以某个兄弟姐妹他就是没有办法放。我就会跟其他的家属讲说：“你问他，他愿不愿意自己这样子一个礼拜几天看看？”另外一个方法是，你叫他帮你照顾妈妈，照顾个一个礼拜看看。他假如真的每天二十小时陪在家属旁边顾他，他就可以体会那个人有多辛苦。没有顾的人，就是没有在顾，所以他不知道。所以现在他们担心什么啊？担心这个断食王生被滥用啊？家属会因为照顾的累而不想照顾，就把他饿死啊？我说天哪，你知道那个来要求做断食王生的人，都是最了解病人有多苦的人。不答应的是那个没顾的人，没有在顾的人才不知道那个人躺在那里有多苦。才会在那里说风凉话，说不行啊。我们让他饿死是不人道
0: 。<笑>是，所以我们刚才提到无人知晓的房间，因为嗯，都是日本说的叫做借户杀人嘛。嗯、其实，第一提出一个很重要的观念，就是说，如果我们及早对死亡有正确的认识，可以放手，其实就不会发生这样的悲剧，因为我们看到了太多、哎。哎这样的悲剧其实双重悲剧，他做了这样的事情以后，嗯、他其实并没有解脱啊。对，就算
1: 不关他，對他自己也受，對也是在惩罚
0: 自己對。对，然后后来可能一次又一次、嗯，结果后来他自己还是也受不了这个罪恶感。对、嗯嗯，所以跟我们大家可能对这个拔管善中的误会刚好是相反的。嗯、其实拔管善中反而是一个可以让彼此都好的。而不是像借故杀人，是勉强自己，然后一一路的照顾。所以，我相信你会继续推动，我也相信受到你帮助的人，他们也会继续来传递这个观念，来推广这个观念。可是，这个还是需要大家的努力，对不对？嗯、比如说像千手观音一样，我们、嗯。一只手传递另一只手，汇集这个力量，可以让我们的社会有一个重新再回到过去在家里善终的这一个做法跟
1: 想法嗯。嗯，我觉得有三个层次，第一个就是说，现在照顾到受不了的人，绝对不要落魄到跑去做借屋杀人这样的事。我会觉得你真的受不了了，就是不要为他。他其实就会走了，你不要用枕头去闷死他或怎么样，因为那个人走的时候有痛苦，然后你自己会一辈子都脱离不了。所以我刚刚讲说，断死亡生是没有安乐死的自力救济，然后是自杀的人用的有好好告别的方法。所以我就会觉得说，断死亡生第三个用处，不要产生借户杀人的话，其实你应该可以用断死亡生的方法，它很温和，而且呢。当事人没有受苦，然后你也不用犯法，将来也不会良心谴责，所以这个是另外一个层次。那再过来，我觉得有一个层次，就是说家里为什么会出现没有办法共事，就是因为之前平常不讨论死亡，所以要有善终。另外一个很重要的条件就是，像我娘家这样，就是平常就把死亡当成很寻常的事情。然后像我爸妈都是有交代嘛，他事先有交代一个很大好处，就是事情临头的时候，你会知道父母的意愿。还有一个很大的好处是什么？我们全家人的观念都跟我爸妈一样。可以共识。对我们三个人都一样，都觉得自己将来要是生活品质很差的时候，我们也不会想要带货。那我们自己都有这样的价值观的时候，我在替爸爸妈妈做决定，我怎么会困难？因为那已经是变成我的价值观了。所以目前来找我协助而能够成功的，大部分是因为父母以前有交代过，而你知道有这个方法，他就会觉得那我现在应该要替爸爸妈妈完成他以前就交代的事。之前没有做，是因为他们不知道有这个方法。因为爸爸妈妈谈过，只要大部分的子女都听过，他们就很容易有共识。对最高的城市，当然我们就是希望你刚说的牵手观音，我们就是希望这样的观念能够扩散。至少先顾好自己的家庭。但是我也有很多案例是他的朋友告诉他的，就是他看了这个书有感觉，那他可能看到某个朋友家里也出现这样的状况，他们会去叫他看这个书，然后他们会因为看到这样的讯息以后，就会来找我。这样子当然扩散的速度就会更快。但我还一直在做努力，我会尽量接受采访，我尽量去演讲，嗯、我也去卫福部讲，去卫生署讲。那我现在期待我可以有机会更高的高层的人讲，跟医院医疗系统沟通也是一件很重要的事。但是我有感受到医疗系统因为积习难改，所以民众的改变速度显然是比较快，医界要改变会慢一点，因为他们很忌讳自己被告。所以你要先把这个他有可能被告的这个背景，不，这个因素把它拿掉以后，我觉得一些要改变会比较快。当然是政府很明确出来讲，那也是可以。这个也是我未来想要努力的方向。那我们就可以期待毕医师的第三本书。<笑>不敢说耶<笑>，尽量
0: 。我觉得甚至不是第三本哦，<笑>哦第三本就够了，太累。<笑>今天非常感谢毕医师，然后我们也很期待、嗯。如果您听到今天的节目，嗯，您要跟毕医师联络的话，管道。非常的透明，非常畅通。你只要在脸书上、嗯、或者哪里都可以搜寻得到，你都可以私讯他。而且，我觉得这件事情来帮忙的已经不只是毕医师，他们已经有一个团队。對,对对。然后，我们也希望民众知道了以后呢，對對對可以把它纳入我们生活的一部分，因为要善终，并非遥不可及。你要知道善终，你才可以上身。好唉唉，今天谢谢毕医师。好，谢谢大家。谢谢。謝謝